0: I'm sorry, motherfucker. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, is dead. <coughs>
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une petite introduction assez particulière puisque j'ai été chargé par mes camarades de euh, enregistrer une introduction à euh, un extrait d'une émission que nous avons publiée en juin 2017 où nous avions consacré toute une partie à euh, revisiter la figure de Clint Eastwood à travers à travers les westerns qu'il a réalisé. Donc nous avions passé en revue. Les quatre westerns que Clint, vous savez, euh, qui est adoré des euh, transmetteurs, que, les quatre westerns que Clint a réalisés au fur et à mesure des années, donc c'est-à-dire l'homme des hautes plaines, José Wells hors-la-loi, Pell Rider et également impitoyable, son western de 92 qui ressortait à ce moment-là. Donc je vous laisse tout de suite en compagnie de mes amis Manuel Haas et Lucien al Et nous allons commencer tout de suite avec L'Homme des Hautes Plaines.
2: Notre compagnie de déplais. T'as perdu la parole? Je te
1: parle, merde de cochon. Moi je crois qu'il a un peu de merde de cochon dans les oreilles. Je sais pas ce qui pue le plus. Lui ou la merde qui est dans la bouteille? <rire> Donc l'homme des hautes plaines, en gros, bon, c'est une structure de western, on va dire classique. Un homme arrive dans une ville, c'est un justicier, il joue très bien des flingues. Et donc les gens de la petite ville vont euh, l'engager pour euh, faire la peau à trois types qui doivent revenir dans le village et qui menacent de faire un massacre en revenant dans le village. Et notre, euh, donc, euh, notre homme sans nom... Interprété par Clint Eastwood lui-même, va, comment on pourrait dire, tourner un peu en bourrique les, les habitants du village, avant l'esclandre les, final. Qu'est-ce qu que vous pensez du premier film de Eastwood, du premier western d'Eastwood de en tant que euh, réel
0: bah, C'est peut-être déjà un défi qui appuie une partie du désaccord qu'il y a eu toujours sur la, la film de, de Clint Eastwood, et, et notamment en France où le, le film a connu une réception critique absolument détestable. Allant jusque dans une revue pourtant, qu'on est je crois tous les trois plutôt à apprécier, qui est positif, à parler de Mike Kampf de l'Ouest américain. Les anathèmes de nazis, fascistes, euh, courants à la presse française à la sortie de ce film. Donc voilà, c'est intéressant de voir euh, la différence de réception critique euh, avec l'homme des hautes plaines et après euh, son dernier western Impitoyable où on, il est vraiment consacré comme grand auteur américain. Et de voir d'où la réception critique est partie... Euh, qui confond souvent le personnage public Eastwood avec le réalisateur Eastwood dès que Eastwood sort les armes, c'est un fasciste et le reste du temps, on va louer son humanisme quand ouais, le propos s'y ouais. prête alors que l'humanisme est niché dans, dans tous ces autres films-là aussi Il
1: enfin, faut dire quand même que L'Homme des hautes -de plaines pourrait revenir, c'est un film particulièrement euh, violent, on va dire le personnage interprété par Eastwood débarque dans un dans cette ville, euh, et au bout de dix minutes, euh, il a flingué trois types et violé une nana. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas un personnage tendre dans, dans le film. Après, on comprend au fur et à mesure du film, pourquoi est-ce qu'il a été euh, si euh, cruel euh, avec euh, les habitants de la ville et pourquoi est-ce qu'il se montrera particulièrement disons euh, même même un peu vicieux un peu torve euh, avec avec tout le monde dans, dans, au cours du film mais euh, voilà c'est quand même un héros particulièrement euh, particulièrement violent quoi
0: Et effectivement c'est c'est la figure masculine que incarnait Clint Eastwood pendant toute une série de films et avec lequel il va jouer cette ultra masculinité aussi ce, du personnage, qui est déjà le cas dans Un frisson dans la nuit, qui tournait justement à son désavantage, cette image du, du mal alpha qu'il pouvait avoir. Euh, mais là, justement, on, la petite comparaison, si on doit tracer des, des lignes avec le, le reste de l'actualité ciné, euh, en termes de symbolique, justement, il, il joue justement sur une symbolique de qui est réellement ce personnage là et ce qui va révéler par sa venue de la pourriture de tous les personnages de cette petite ville, et à ce niveau là, il est beaucoup plus fin qu'un ozon dans la symbolique parce qu'il raconte quelque chose. C'est ça aussi l'intelligence d'Isfood. E C'est justement malheureux de voir que la, la, la version française du film.
1: Euh... On peut peut-être révéler la fin du film, c'est-à-dire que l'homme des hautes -de plaines, le personnage principal, est hanté par une espèce de de réminiscence du passé où euh, un marshal du village en question s'est fait battre à mort euh, à coup de fouet. Et toutes les figures de, du village, le barbier, euh, le maire, le shérif, etc. sont un peu complices de euh, cet assassinat et cette, euh, ce, ce passage à tabac. Et en fait, on va comprendre au fur et à mesure du film et surtout dans l'ultime minute du film que Clint Eastwood est en fait une espèce de réincarnation de ce personnage-là, qui reviendrait donc pour se venger de ces tortionnaires et aussi se venger de tous euh, les complices qui font partie de, des personnages clés de ce village. Quoi. Et, de,
2: et de comme tu le disais, c'est ça, de, de révéler la, la, la pourriture ambiante du, du truc. C'est là-dessus que je trouve le film particulièrement fin.
0: Et de voir que la version française appuie et surligne euh, l'identité réelle du personnage en éloignant tout élément fantastique, est euh, assez dommageable pour le film.
1: Bah oui, parce que le, le film, enfin, ce qui, ce qui, euh, il est assez classieux. Hein. Il y a des très, beaux, euh, des très belles choses au niveau de, de la mise en image. Il y a des très beaux travelling, notamment euh, l'entrée de, de dans la ville, etc. Ça dure très longtemps, c'est très bien. Oui, qui rappelle, euh,
2: je pense que c'est pas scandaleux de dire qu'on voit l'influence de, euh, de... Du western de... spaghetti, et voilà. de
1: Serge Jolier, nous, oui, complètement, mais. Mais euh, ce qui fait vraiment l'originalité du film, c'est le traitement euh, qui le rapproche d'un film fantastique, d'un film d'horreur, quoi. Je veux dire, la, les 15 dernières minutes, ouais. il y a presque des côtés slasher quand il va euh, tuer les, les, les trois euh, tortionnaires et que t'en en, as un, notamment, qui est dans le saloon, t'as le, le fouet qui sort du, du noir de, de la porte derrière lui et qui vient attraper son... Euh, enfin, l'étrangler et le sortir comme ça. Ouais, et puis ce
2: rouge euh, et, qui est partout voilà, sur le rouge, les, sur le les feu, vêtements. les y a un côté ouais.
1: un peu complètement... Le, le personnage a un côté diabolique ou un côté Côté voilà, ce serait la mort incarnée. Toute la mise en scène donc de nuit avec les personnages qui se font qui se font tuer dans le noir, etc. C'est voilà, ça, ça rappelle quand même très fortement le film d'horreur. Même la musique hein, qui est posée dès le début et puis à la fin.
2: La musique euh, est géniale.
1: Ouais, la musique est assez chouette. C'est vraiment ça qui fait, enfin pour moi en tout cas, qui fait le, le, le sel du le sel du film quoi.
0: Oui et puis de comment il se fout très vite as compris l'imagerie qui charriait à la fois de ce qu'il avait créé, ce que Léon plutôt avait créé de le, avec lui, avec ce personnage de, de l'homme sans nom dans la trilogie des dollars et de s'en emparer, de, de détourner cette image-là constamment dans ce qui va être plus ou moins le cas dans presque tous ces films avec des personnages presque sans nom avec une, une aura fantastique qui traverse toujours le, le récit et qui rend ces films assez envoûtants
2: Et sur ce point-là, je trouve que le, de ces quatre westerns c'est le plus beau titre, High Plain Drifter en, en anglais bah c'est ça, ou, ou même L'homme des Hautes Plaines euh... Je trouve que c'est le plus iconique et le plus euh, poétique, je vais dire, de tous les titres des, des films de, de ces quatre westerns, dans cette même idée.
1: Ok, on peut enchaîner avec euh, son second western, euh, toujours dans les années 70, euh, José Wells hors la loi. Donc là, pour le coup, il n'interprète pas l'homme sans nom. Euh, Puisqu'il est le personnage de José Wells, c'est un film qui a été réalisé entre la sanction et juste avant l'épreuve de force. Avec aussi euh, sa femme de l'époque, hein, Sandra Locke. Un autre argument, on va dire, de western classique, c'est-à-dire qu'au début, il est fermier avec euh, sa femme et son enfant. Il y a des mercenaires, euh, je crois qu'ils sont nordistes, hein, si je ne me trompe pas, qui sont détachés de l'armée régulière, qui arrivent, euh, qui violent sa femme, brûlent sa maison, tuent son enfant, le laissent à moitié mort avec une balafre sur le visage. Et donc, euh, José Wells, à partir de là va même renier Dieu, enfin, pas vraiment explicitement, mais on sent qu'il qu tourne le dos à sa foi catholique. Et euh, il, il va s'engager avec un autre groupe de mercenaires qui sont sudistes cette fois-ci. Et ensuite, euh, bah, on imagine qu'il va piller, tuer aussi à son tour, devenant à ce moment-là une espèce de l'homme le plus recherché de l'Ouest en gros. Hein. Et à partir de là, le film est un peu, euh, comment dire, il est irrésumable, puisque c'est une... en fait, ça aussi, pour moi, qui, ce qui fait le, le côté vraiment charmant de ce deuxième western, c'est euh, son côté picaresque, on peut dire. Il y a des, un côté comme ça, un peu feuilletonnant, un peu, euh, il va rencontrer beaucoup de personnages qui euh, vont former une espèce de petite troupe autour de lui, mais on va dire que surtout, dans sa première partie, le film est assez structuré, hein, comme de, des espèces de petits chapitres, ouvertement légers et comiques dans le film, voilà, peut-être que vous avez des, des choses à dire sur ce film, moi je reviendrai plus tard.
0: intéressant parce que là aussi il s'empare d'une structure codée qu'on pourrait attendre le film de Vengeance et fuir à mesure par ces digressions picaresques la l'amène tout à fait autre part où au final le récit de Vengeance revient, se remettre dans les rails à la, à la toute fin, mais toute la beauté du film, c'est ce voyage qu'il va, qu va faire avec cette sorte de, de famille recomposée, à moitié hippie on peut dire. Oui, c'est ça. Euh, ça aussi la... la, la la, la beauté du film, c'est de, de délaisser progressivement cet aspect vengeance, vous essayez de reconstituer une famille, mais qui est complètement disparate. Et je pense que ça, ça rejoint certains trucs qu'il aura développé tout au long de sa carrière euh, Isfoud vis-à-vis de sa représentation de la famille. La famille est plus souvent dans les êtres recomposés qui se rassemblent autour de quelque chose que réellement les liens du sang. Il faut voir, notamment, je me souviens dans « Million de dollars et baby ouais. », la séance avec la famille qui débarque à l'hôpital. C'est d'une violence. Je vois peu de cinéastes montrer ça.
1: Mais c'est vrai que c'est surtout là que le, le, le charme du film, c'est dans cette famille recomposée, la manière dont elle va se, se composer aussi. Et il euh, faut dire qu'elle est composée euh, d'Indiens et aussi euh, de Blancs, euh, de, de, blanc, euh, de, euh, voilà, de Colons. Et euh, ce qui est génial aussi, c'est que il parle aussi du racisme, quelque part, parce que les Indiens ne peuvent pas piffer les autres Indiens des autres tribus, et les Blancs ne peuvent pas piffer les Blancs des autres États. Bon, en gros, personne ne peut se piffer, mais à la fin, quand même, on fait quand même une famille tous ensemble, quoi.
2: Ouais, et puis tous les, tous les personnages sont, existent à part entière, donc il y, y a vraiment... C'est la, la force du film, c'est un, c est, c est ce un
0: très bel antagoniste, qui est son ancien lieutenant, qui, qui va se remettre bon gré malgré lui à, à le poursuivre et avec une très belle fin un très bel échange entre les deux quoi mmh.
1: d'ailleurs sur cette fin il y a un côté aussi de nouveau comme tu disais le euh, truc qui laisse planer le doute comme ça un peu un aspect un peu fantastique voilà bon bref on, on spoil la mort on s'en branle le, donc euh, José Wells devient vraiment une espèce de d'icône euh, un peu comme Biggie et Tupac quoi <rire> Je sais pas d'où sort cette référence, mais si tu veux. Et donc il se prend une balle et il va partir à cheval et on imagine qu'il va mourir et que et que la légende, sa légende va continuer. Et on commence déjà quelque part à déformer la vérité. Il va partir mourir sur son cheval et on peut euh, imaginer, enfin que. Quelque part il survivra, peut-être à travers sa légende, ou peut-être que ce sera pour revenir, peut-être sous la forme de l'homme des hautes -de plaines, ou du personnage d'un autre film. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez beau avec ça.
2: Presque du personnage d'impitoyable. Et c'est ce qui ramène justement, un, 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 que ce soit euh, ben voilà, dans les films d'Eastwood, dans Impitoyable entre autres, puis dans western en général, un rapport fort, à à, à... le rapport entre la légende et la, et la réalité. C'est là, ce serait plutôt hérité de
1: Ford, n'est-ce pas, plutôt que de, de Léon Oui. Voilà, et et
0: Liberty balance. Oui et non, parce que je pense qu'il a conscience de, de la mythologie qu'a créé Léon autour de l'homme sans nom et de comment il s'en empare, comment aussi très tôt il va se vieillir vachement dans ses films, ce qui fait qu'on a une image un petit peu atemporelle
1: d'Eastwood. Ouais, je signale quand même que dans ce film, Clint Eastwood ne viole personne. <rire> Mais euh, il sauve du viol euh, une jeune squo qui va devenir un des personnages de sa troupe entre guillemets. À travers le, le, les quatre les quatre films, son rapport euh, au personnage féminin euh, au pluriel est aussi assez intéressant. Donc euh, dans l'homme des hautes -de plaines, il va euh, donc une des, 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 des femmes maléfiques de cette de cette euh, de cette ville, il va très vite la violer. Ensuite, euh, il va avoir d'autres rapports avec un personnage qui est présenté de manière un peu plus droit moralement. Et là, euh, la femme va lui sauter dessus euh, pour l'agresser. Mais bon, cette agression se transforme en étreinte. Donc en gros, quand même, dans le premier film, Clint Eastwood emballe toutes les nanas. Mais dans Josie Wells La Loi, il va quand même un moment essayer d'avoir de, de, des rapports sexuels avec cette squo, mais elle sera déjà occupée, donc il va contenir sa fougue. Et après, euh, Sandra Locke qui apparemment, enfin même ça se voit dans le film... Et c'est raconté dans le film à genre bien 20 ans de, 20, de moins que lui. Va lui faire des avances et euh, il va... Euh déflorer le, le personnage qui est joué par Sandra Locke dans le film. Avant euh, la suite <rire> de ce qui se passera dans le reste, de, dans le reste des... Après, je ne sais pas si
0: c'est une évolution du de traitement des de, de personnages féminins chez isfoot chez je pense que c'est lié à la nature chaque fois de, de chaque récit et de ce qu'il amène Le personnage dans L'homme des Hautes Plaines est violé dès le départ du film, parce que euh, c'est aussi la caractérisation de ce personnage-là, quoi, tu vois. Je ne suis pas sûr que de, de voir une évolution que d'Eastfoot porter non, non, sur ces euh, personnages-là, quoi, tu vois.
1: Dans le prochain <rire> film dont on va parler Pell Rider. Il est de nouveau comment dire euh, courtisé. courtisé par de très jeunes filles encore. Et il le sera encore dans euh, Impitoyable et je pense que c'est justement dans Impitoyable que c'est le plus intéressant. Mais euh, bref. En... Oui,
2: dans, dans Pell Rider, on est. Enfin, c'est presque, c'est presque un, presque un gag quoi. Ça va pas, ça va pas très loin quoi. Non, mais contrairement bon, ouais, dans Impitoyable, pour, pour moi, c'est une des plus belles scènes du film quand il euh, re, refuse le passe droit que lui propose. Euh...
1: Mais dans le, enfin bon, On peut parler de Pell Rider maintenant, mais pour le personnage de la jeune fille dans Pell Rider qui vient lui faire des avances, c'est très très important. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'elle va euh, ensuite se mettre en danger. C'est le, le refus de Clint Eastwood de euh, succomber aux avances de cette jeune fille qui va faire qu'elle va se mettre en danger.
0: Et c'est surtout, il se fout dans gacteur. Va toujours se mettre en danger aussi dans des rôles assez, assez malaisants. Quoi. Je veux dire, tu n'imagines peu aujourd'hui une, une grande star du, du calibre de Disfood à l'époque interpréter ce type de personnage euh, aussi retort ou assumant oh, à ce point-là certaines de ses pulsions. Mmh.
1: Mais justement, quand il passe entre. Dans Josie Wales, donc il a des, il a des pulsions euh, sexuelles, euh, il est attiré par des, par des femmes, et justement, il va y avoir un changement à partir du moment où il est dans Pell Rider parce que. Voilà, donc « Pell Rider », c'est le film qu'il fait en 1985, enfin qui sort en 1985, euh, qui est un remake à peine déguisé de « L'homme des vallées perdues » de George Stevens. Et c'est le film qu'il fait juste après euh, « Honky et Enfin, euh, « Honky Tonkman » pour lui et « La corde raide » pour les studios, à mon avis. Et donc, euh, c'est de nouveau, euh, ça va reprendre la même structure de Western que l'homme des hautes plaines, c'est-à-dire que c'est un village qui subit l'assaut de propriétaires terriens qui veulent les chasser pour pouvoir récupérer le terrain. Et donc, euh, les, gens, les gens de ce village vont engager euh, Clint Eastwood, qui, si je ne me trompe pas, n'est pas nommé non plus dans le, dans le film. Il sera juste appelé le révérend, je pense, puisqu'on euh, apprendra assez vite qu'il est pasteur. Et donc, ils vont engager ce, ce révérend pour les défendre, en tout cas pour euh, organiser la euh, rébellion et euh, la on va défense. Faire
0: valoir, va valoir leurs droits vis-à-vis voilà. de cette grosse société
1: minière. Voilà, c'est ça. Que pensez-vous de ce film, celui-là
2: J'en pense évidemment que du bien comme, euh, mm -hmm. comme des quatre films Food dont on parle aujourd'hui. Maintenant, c'est probablement des, des quatre, celui qui m'intéresse le moins.
0: Bah, euh, Effectivement, c'est peut-être pas le meilleur des, de, de ces quatre western disfoot, mais ça reste quand même d'un très haut niveau. Il ne sombre pas dans le dans la bouillie visuelle que vont être les années 80. Je veux dire, t'es quand même dans... dans' d'assez tenue. Tenu, hein. Après, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, la jeune fille du film qui va, au moment d'enterrer son chien qui a été massacré par les pillards, va faire une prière à Dieu et invoquer euh, vengeance et monter encore une, une fois de manière très poétique par des, par des petites euh, surimpressions... Un montage alterné avec l'arrivée progressive d'Esfoot, de, ce personnage qui descend, euh, qui descend des plaines euh, avec cette incantation. Et je trouve ça assez beau, cette manière toujours d'introduire son personnage-là. Euh.
1: C'est vrai qu'après avoir appelé euh, quelqu'un pour euh, le sauver, entre guillemets, en enterrant son chien, elle va ensuite lire le passage de la Bible lié aux quatre cavaliers de l'Apocalypse la, à sa mère. Et c'est à ce moment-là que Clint Eastwood va arriver sur son cheval blanc. Un cheval, enfin quasiment identique à celui qu'il chevauchait dans L'homme des hautes -de plaines. Donc euh, on peut imaginer que, euh, que déjà euh, il avait cette référence en tête de manière moins explicite dans, euh, quand il a fait L'homme des hautes -de plaines. Le statut en fait, du personnage qui est interprété dans Eastwood et aussi la manière dont euh, tout son passé avec euh, l'autre euh, figure, un peu, euh, le, 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 le mercenaire qui est appelé pour euh, venir euh, régler leur compte à tous ces colons et à les virer. Là. Tous les deux, ils, sont un peu, euh, ils ont un, peu un statut un peu mystérieux, un peu le grand méchant et le, et le pasteur qui vont à la fin s'affronter et qui auraient une espèce de contentieux entre eux, mais finalement on n'en ne saura, saura jamais rien.
0: Et c'est ça la force du film, c'est justement de, les, de, de suggérer des choses, et ça rend d'autant plus ces personnages d'autant plus iconiques, d'autant
2: plus forts. C'est aussi le, le rapport entre l'Amérique euh, euh, spirituelle et l'Amérique la, euh, capitaliste, on pourrait dire.
1: Bah, tu veux dire le propriétaire tarien, les miniers, machin, et les deux personnages un peu euh, ésotériques. Ouais, c'est ça, c'est exa
2: exactement. Enfin, du coup, il ouais, y a quand même de ça. Euh...
1: Pour moi, il y a un truc qui est aussi intéressant dans Pell Rider, c'est le fait qu'il marque quand même une certaine rupture par rapport au aux deux films d'avant, qui sont dans une esthétique assez lumineuse, un peu post-Western Spaghetti. Pell Rider, c'est un, un Western des montagnes, quoi. un Western dans la neige, un Western où on est dans des tons dans beaucoup plus froids. Il y a une scène assez étonnante quand même, quand il va chez les... Donc justement, quand la jeune fille s'en va sur son, chevo, sur son cheval parce qu'elle est fâchée contre Clint qui a refusé ses avances, elle va voir la mine, elle tombe sur le, le fils du propriétaire et ils sont en train de, de défoncer le, le rock avec de l'eau sous pression et ils lui expliquent tout le truc. C'est une scène quand même qui est assez longue avec des plans qui insistent quand même sur cette, sur cette eau qui intervient dans l'exploitation minière. Il y a des thématiques un petit peu écologiques qui sont développées ici. Alors c'est vrai qu'il y avait le côté un peu hippie dans José Wells, j'y avais pas pensé.
0: Tu as même des séquences dans, dans Play Misty for Me, dans des, des festivals un peu hippie déjà. Tu sens que je pense qu'il est, qu est assez proche de certains courants vis-à-vis de, -vis de ça, quoi.
2: Oui, dans Bluezy, c'est ça aussi, c'est le rapport entre euh, le vieux euh, patriarche et la jeune, euh, la jeune hippie, donc il y, y, y a déjà ce, ce, ce rapport-là. Ouais.
1: Très bien, voilà, je pense qu'on peut maintenant passer au gros morceau, puisque même en off, on en parlait.
0: Il y a peut-être justement dans Palerider un truc notable, quand on parlait justement de la séquence de fin, on voit déjà qu'on est dans les années 80, on est déjà dans une oh. grande scène d'action finale. Euh... D'une certaine vrai. façon, on a un peu moins ça, c'est beaucoup plus minimaliste malgré tout dans les... Euh... Dans ces deux précédents films, ce type de séquence-là, on a vraiment une grande séquence d'ampleur avec tout un jeu de cache-cache. Et il y a aussi quelque chose qu'on voit dans quasiment tous les films dissous hors western, souvent le traitement de la violence avec ces caméras en grande contre-plongée où le personnage principal est frappé, est frappé à terre avec cette caméra en grand angle. On retrouve déjà chez Siegel, mais qu'on va retrouver je crois, dans les séquences de passage à tabac aussi dans Grand Torino. Il a cette même façon de traiter la violence de manière hyper sèche. Euh, les passages à tabac sont assez réguliers dans les films d'Isfood. Et généralement, Isfood aussi se fait régulièrement rosser. Ce qu'on voyait déjà chez Leone. Hein, il y a de, des longues séquences où il s'en prend plein la gueule. Euh, il y a un côté quand même où le personnage souffre avant, de, avant autre chose. Hein.
1: Et là, tu nous fais un super pont parce que, quand même, dans euh, le dernier western dont on n'a pas encore parlé, il y a une séquence mémorable où euh, Clint Eastwood va se faire rosser. Euh, et donc
2: rentre dans la boue.
1: <rire> donc euh, Impitoyable, c'est euh, le film de, euh, qui est sorti en 92, donc 92, euh, et qui euh, aura quatre Oscars euh, l'année d'après, qu'il euh, fera juste après euh, Chasseur blanc, cœur noir et La relève. Et euh, en effet, comme le disait Manu tout à l'heure, c'est vraiment le film qui va l'asseoir en tant que euh, auteur international et qui va, qui va le faire devenir respectable, on va dire, aux yeux de tous. Donc, euh, Impitoyable, c'est l'histoire de William Money qui, euh, au début du, du film, on apprend qu'il était un tueur sanguinaire, euh, mais qu'il a trouvé une, une femme qui l'a remis dans le droit chemin. Et euh, au début du film, donc, cette femme est décédée et on le rencontre alors qu'il vit avec ses deux jeunes enfants euh, et qu'il élève des porcs notamment, il est devenu fermier, et il euh, y a un jeune, euh, un jeune garçon qui se fait appeler le Kid, qui vient le, le retrouver pour que William Money l'aide à venir euh, foutre la pâtée à deux types qui ont lacéré une, une jeune prostituée, parce qu'elle euh, s'était moquée de la taille du pénis de son client. Euh, voilà, donc euh, allez-y sur Impitoyable
0: je toujours de films à la lisière des genres et à l'orée du genre fantastique. Je ne sais pas si vraiment impitoyable est un western en tant que tel ou s'il se passe dans, un, dans le décor de, de, de l'Ouest américain, dans un décor de western. Mais pour moi, il s'apparente beaucoup plus à un film noir. Ce personnage de, de William Money qui porte ce, ce fardeau de, de, de culpabilité tout au long du film. Dans la manière assez expressionniste dont, dont se déploie le film, notamment dans son, dans son final on est plus, pour moi, dans une représentation de films noir et de personnages de films noirs qui se mentent un petit peu aussi à eux-mêmes sur ce qu'ils sont. Je veux dire, c'est assez intéressant de voir que le personnage de William money se ment à lui-même en disant qu'il est fermier alors qu'il ne l'est strictement pas. Le personnage de Jen Ackman se ment à lui-même en pensant qu'il est un immense charpentier, ce qu'il n'est absolument pas. Le kid, justement, se ment à lui-même en, en, en
2: pensant qu'il est, qu est un tueur, ce qu'il n'est pas aussi foncièrement il y a quand même évidemment du western parce qu'il y a aussi euh, une réflexion sur, sur l'Ouest américain, sur tout ça mais il y a une forte influence du film noir dans le film, comme j'ai l'impression dans beaucoup, enfin il y en a eu peu mais de, dans beaucoup des, du peu de, de westerns contemporains qu'on a pu voir, et je me demande justement si c'est pas un petit toit euh, je pense à, euh, à, à Common Sharia je pense, à, je pense au remake de 3h10 pour Yuma je pense à tous Ces films-là qui ont pour moi, quand même, aussi un, un, un rapport au film noir comme impitoyable, et à mon avis, il y a un lien entre enfin, il y a une influence d'impitoyable sur ces films-là euh, par rapport aux personnages. Comme te, tout ce que tu viens de dire est très vrai, il euh, y a aussi que dans Impitoyable, chaque personnage, mais vraiment, on pourrait les citer un par un, représente quelque chose. Freeman et, et sa compagne, qui sont donc euh, lui noir et, euh, et euh, elle indienne sont les deux personnages les plus euh, je veux dire foncièrement pacifistes euh, du film je sais pas s'ils sont les
1: plus pacifistes parce que lui il n'hésite pas à repartir en guerre mais en tout cas il est peut-être le plus euh, euh, c'est peut-être les personnages les plus équilibrés on va dire en tout cas ceux qui ont l'air d'avoir un, un équilibre plus euh, oui c'est ça ouais.
2: euh, espèce de, de, de scribe là de, ah oui le, de, le journaliste
1: de, qui est engagé pour écrire l'histoire de Tel ouais, etc ça ouais,
2: cette espèce de fascination morbide euh, d'un média T'as Hackman euh, qui représente aussi une sorte de violence de l'ordre établi euh, que, que Eastwood euh, essaiera une... par la violence aussi, mais de, de, de retourner.
0: Justement, l'ordre chez Eastwood est rarement assimilé à quelque chose aussi de bien.
2: Oui, On a ça. déjà ça
0: dans, dans José Wells, où euh, ceux qui ont gagné euh, sont, les sont les sales types. Et donc c'est intéressant de, de voir que ces personnages ne,
2: ne représentent pas forcément hein, le bien ou quoi que ce soit. De toute façon, je pense que dans le film. Euh, personne ne représente le bien, même à la limite celle qui pourrait se rapprocher le plus d'une forme de... de... C'est la victime, c'est la prostituée. C'est ça, mais Très... encore, qui vont quand même faire appel à des, à des tueurs. Donc, enfin, voilà,
0: elle, elle, elle ne souhaite pas Même si ce n'est pas dit explicitement, je crois, dans le film, mais on le sent dans, dans le jeu de l'actrice, cette distance qu'elle a et qu'elle est prise dans un engrenage euh, qu'elle ne souhaite pas forcément.
2: C'est vrai.
1: Parce que quand le type arrive, fait son mea culpa... Et euh, va pour donner le cheval, on sent que la fille, la, la victime, est quelque part plus encline à euh, passer entre guillemets la pilule, quoi, et qu'on arrête de parler de ça et qu'elle puisse enfin euh, passer, passer à la suite. Et euh, je pense que de toute façon, c'est ça aussi le problème pour euh, William Honey, qui doit passer, euh, passer, passer à autre chose. Il y a un truc qui est, qui, moi, qui ce qui m'a frappé, je n'avais pas revu le film depuis longtemps, mais ce qui m'a frappé en revoyant le film, c'est que c'est un film déceptif, quoi il va y avoir deux meurtres dans le film, alors que dans les trois films dont on a parlé avant, il va tuer des dizaines et des dizaines de personnes. Et là, t'en as un qui se fait tuer sur une, to sur une toilette, et l'autre, on le voit pas parce que c'est euh, déjà un sniper et ça se fait de, de super loin, et il a, il a juste la balle dans, dans le ventre, et il va se vider de son sang, en gros. En réclamant de
0: l'eau, ça a la scène dure. C'est com euh... ouais, complètement ouais, ça, vidé ça, ouais. de tout
1: potentiel héroïque. Et euh, voilà le, le grand héros, donc euh, voilà le tueur, euh, au début du film, il il tombe tout le temps, il tombe dans la merde de cochon, après euh, il est malade, euh, il se fait rosser, euh, il, il boit pas, il baisse pas, parce que la, la, la fille lui fait des avances, il veut pas, et tout est toujours comme ça, il, il, c'est une espèce de personnage qui va créer en fait, que la déception quelque part chez, chez le spectateur, de, enfin, en tout cas qui va le, le prendre prendre le spectateur à, à revers
2: quoi. c'est un truc même j'ai vu le film un certain nombre de fois et à chaque fois que je le revois j'ai quand même ce même truc au début de, de trouver un peu appuyé euh, le côté euh, vieillissant du personnage quoi trois ou quatre fois on le voit tomber de son cheval enfin tu vois il y, y a
0: ouais mais je pense que c'est justement moi une des une des choses de, auxquelles je serais gré à Eastwood c'est le film est extrêmement noir mais justement la répétition crée aussi un petit peu de quelque chose de cocasse dans une certaine manière, c'est ça qui rend le personnage un peu plus pathétique un, je peu, moins, maladroit, un peu moins chargé je... c'est vrai qu'il y a un côté cocasse dans
2: le film c'est voulu je sais bien que c'est voulu et que c'est un important truc cocasse parce que, ça, parce que dans le film ça a une cohérence mais euh... c'est
1: vrai que par exemple il y, y a une scène avec euh, donc Jane Ackman qui a repris l'espèce de euh, biographe à English Bob qui est interprété par euh, Richard Harris donc il est dans sa maison là, il se croit un charpentier comme tu l'as bien dit en fait, euh, il n'est pas tout, du tout charpentier tout traviole, et, et tout est traviol et, et tout cool dans la maison, etc. Il y a un côté super drôle à avoir cette maison, euh, visuellement drôle d'avoir cette maison pleine de trous. Et euh, quand le, le biographe dit euh, « vous devriez pendre votre charpentier », là, il y a un moment dans le jeu de Jen Hackman où tu te dis « putain, il, il va, il, ça va mal se passer ». Et puis finalement, je ne sais plus ce qu'il le sauve. Mais...
2: C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il porte, il porte un regard sur... Euh sur toute une Amérique, sur tous ces personnages aussi viciés, vicieux, vicieux soient-ils. Euh, D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve formidable, quand euh, je ne sais plus qui lui, demande, lui rappelle son passé de tueur, il dit oui, comme tout le monde. Quoi.
1: Surtout, le, par rapport aux trois films d'avant, c'est le film où il montre que putain, buter un mec, c'est pas marrant. Quoi.
2: Ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que... Enfin, je, je veux revenir sur deux choses. Un, sur euh, ce personnage qui écrit donc un bouquin sur un peu... Euh, qui, euh, qui lui propose, enfin, qui, qui, euh, qui se libère pour, euh, pour être le sujet de ses bouquins. Et euh, retourne sa veste, comme tu le dis. Mais il cherche aussi à chaque fois... Le, euh, là, là où il pourra raconter les plus belles histoires de mort et les plus belles histoires de violence, etc. Il, sera, il se rattache à chaque fois à la personne qui lui offrira ça... Et, et pour revenir aussi sur les, les scènes, euh, les scènes de meurtre sont en effet assez horribles et euh, enfin déjà, anti elles, elles traînent totalement anti-héroïques. Et par contre, à chaque fois, il y a une très belle scène qui en découle. Et euh, probablement pour moi, l'une des plus belles du film, c'est euh, celle où ils attendent euh, avec l'orage qui arrive sous l'arbre et que, le, enfin voilà, il se saoule la gueule et qui raconte... Euh, c'est la, la première faire. personne qu'il tue, qu'il avait menti avant et que du coup euh, Eastwood se sent d'une manière je pense responsable de l'avoir euh, mené à ça
0: les scènes sont souvent minées où il y a toujours un sous-texte parce qu'il n'y a pas que ces scènes là de, de pure violence, mais par exemple une des scènes qui m'a toujours marqué dès la première vision et qui continue à me hanter chaque fois que je vois le film et quand j'y repense, qui est la scène d'échange où la jeune prostituée qui a été victime de ces deux gars-là et qui a été balafré, propose ses services à Clint Eastwood, proposition que décline euh, Eastwood. Et il y a cet échange où il se tourne le dos, il se regarde, nous, elle lui tourne le dos, mais il ne se regarde pas. Et euh, essayant un peu de se rattraper, lui, lui dit que c'est juste parce qu'il est marié, qu'il est fidèle à sa femme, euh, qui, ne, qui décline la proposition, mais sinon il serait ravi que ça soit avec elle. Et cette, cette chose-là est minée et même ramenée après dans le film, puisqu'elle va apprendre que sa femme est morte, etc. Et pourtant, le personnage ne ment pas foncièrement. Il est fidèle à l'image que sa femme voulait de lui, d'une certaine façon. Ce sous-texte que Kamen issout dans toutes ces séquences-là fait aussi la, 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 la beauté c'est que le film n'est jamais évident, n'est jamais su sur un seul niveau de lecture.
1: Mais euh, en voyant l'homme des Hautes Plaines, à un moment, euh, je ne sais pas si donc dans l'homme des hautes plaines, euh, Eastwood, enfin le personnage d'Eastwood va euh, faire mère et faire shérif en même temps le nain, hein, le personnage qui est, qui est interprété par un acteur nain qui, euh, qui lui aussi a des remords par rapport à ce qui s'est passé. Et à un moment, euh, le l'acteur donc euh, le, le Mordecai s'appelle euh, lui demande, mais une fois qu'on les a tués, qu'est-ce qu'on fait Et euh, Eastwood dit, bah, vous vivez avec vivre avec c'est précisément quelque part le, le sujet enfin c'est un des gros sujets de d'impitoyable
2: en découle aussi la, 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 la beauté du geste de enfin voilà, le mec fait un, fait son dernier western en tant que réalisateur et en tant qu'acteur fait c'est euh... pas encore hein, il ouais, encore c'est ce vrai mais bon enfin jusqu'à présent il balaye tout tout, tout, tout ce qu'il y a aux alentours de lui en tout cas dans cette période et ce qui a suivi euh, à ce niveau là cette manière de, 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 de reprendre ce qu'il a été, et le, le film se termine avec ce personnage qui, qui va, part dans l'ombre, dans, dans la pénombre, pour, pour disparaître là-dedans. Si, si on prend un peu de recul sur la, sur la, sur la carrière, sur la filmographie, qu'on voit tout ce qu'il a représenté pour le western est terminé, euh, en tout cas jusqu'à présent, de cette manière-là, c'est quand même d'une classe... <rire>
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Transmission, le podcast est disponible sur Internet, sur son propre site, transmissionlepodcast.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et aussi nous écouter sur vos applications de podcast préférées, Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Spotify, iTunes et, ou encore YouTube. Voilà, à très bientôt pour une émission d'actu ou rétro ou je ne sais pas encore quel autre bonbon on vous réserve. A très bientôt, merci de nous avoir écoutés, au revoir.